0: Muchísimo que analizar en la mesa de Tele 13 Noche, mesa de profesores. Saludamos de la Universidad Autónoma de Tomás Duval. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Muy buenas noches, Álvaro. Axel Callis, Universidad Central, tuinfluyes.com y panelista también de Tele 13 Noche, por supuesto. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, profesor. ¿Qué tal?
0: ¿Cuál es la lectura que hacen? Parto contigo, Axel, del cambio de gabinete. Algunos hablan de un cambio de. gabinete? agregar a esta,
1: a esta altura, eh, yo creo que para muchos fue un cambio ya generacional profundo era un cambio de gabinete que tenía una impronta de, yo diría que casi celebración de lo que iba a ser la reforma tributaria, ya estaba estivado eh, el, lo que se llama el, el relato del mejoramiento de la gestión, entonces iban a tratar de ensamblar la aprobación de la reforma tributaria con este enfoque de, la, de, la, de mejorar la gestión en los, este año, la, la gestión de los ministerios, me refiero a... Sí. Eh, desde, en lo presupuestario, el, la generación de, de los programas, todo lo que tuviera que ver con ejecución presupuestaria esencialmente. Y yo creo que fue un, un cambio enete bastante accidentado y con ese dejo de replantearse la estrategia de cómo se hace. Y la verdad es la pregunta es el interrogante es qué se hace ahora para el próximo año
2: sin o sea, para este año. Siento
0: tocar el comité político con eh, ministros que quedan con tarjeta amarilla con el ministro de educación cambio completo, Tomás, ¿Conocería?
2: Sí, yo creo que hubo desprolijidades en el cambio, fue bastante más acotado de lo que uno pudiese haber visto y esas desprolijidades que empañaron no solo la ceremonia sino que también hicieron correr rumores sobre los cambios. Eh, me parece que un poco empañan ese, el cambio de gabinete en sí. Y también las consecuencias posteriores, o sea, los coletazos Exacto. que ha tenido el cambio de gabinete fundamentalmente hoy día en dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Radical, por razones totalmente distintas. Uno, porque quedó sin un ministerio, que es el Partido Liberal, eh, cuestión que poco se entiende en esta negociación. ¿no? Eh, ahora, imprudente si sí, también el ministro saliente dar una entrevista en la tercera, haciendo unas declaraciones que más incendiaron la pradera que, que intentaron apagar. Los ministros son de confianza exclusiva del presidente, pueden irse en, en un día o en otro. Lo que a mí me llamó la atención es por qué no el ministro de Educación habría renunciado. Él debía haber renunciado más que estar pidiéndole el cargo. Me parece que el, el error que comete él en una semana crucial, como decía Axel, con un discurso que tenía el gobierno, bueno, el daño es muy profundo al gobierno y en esas cosas es mejor dar un paso al costado y decir, bueno, otro tendrá que asumir eso.
0: Ahora, es un daño acotado porque no estamos hablando de los grandes partidos de las coaliciones, el Partido Liberal, los radicales. Son prácticamente los partidos más, más pequeños de las distintas salas de, de las dos almas del gobierno. Eh, o igual hay que tomarlo en cuenta, pese al, al tonelaje, no, falta hay que, el tonelaje Hay
1: que tomar en cuenta todo, profesor, porque estamos hablando en un escenario de justeza. El gran aprendizaje del primer año es que los votos en el Parlamento no sobran. Y eh, recordemos más que. También faltan. O sea, faltan. <risa> eh, y hay algunos que están, pero se van. Y recordemos que el Partido Liberal, si, no, si mi, mi memoria, son cuatro eh, parlamentarios y, y el Partido Radical debe estar ahora con tres o por ahí. Entonces son siete votos que son importantes. Ahora, todo el mundo llora después de los cambios de gabinete. O sea, esto es sí. parte de la historia de los 30 años. Un hecho de la y, causa. y después se empieza a ajustar por los subsecretarios, los CRM, y después ya entran todos en una cosa más, más, más estable. Ahora, a mí lo que me... Me preocupa de, de, esta, de este segundo cuarto, este segundo año, es eh, la estrategia que tiene el gobierno para construir algún tipo de mayoría. Recordemos que esta es la ley, de presupuesto, que requiere el quórum más bajo de todo el plan de gobierno. Entonces, de una u otra forma, eh, la, el desafío que tiene es cómo financiar, cómo llevar adelante... Eh, algo del programa de gobierno sin que se note, poniendo énfasis fácil la gestión y dejando bien a los propios, es decir, a los grupos fundadores de apruebo de, de a Dignidad, como el Partido Comunista y los del Frente Amplio. Eh, porque ahí también hay una fuga, el próximo año es año electoral de verdad, o sea, tenemos municipales y sí. otras elecciones y la posibilidad
2: de fuga está latente.
0: Exacto, que algunos eh, quieran ser candidatos. Y tampoco eh, Axel... el plazo
2: es muy, el plazo es muy agotado, ¿verdad? No, no, o sea, la reforma tributaria tampoco yo creo que pueda avanzar, puede avanzar en diálogo, pero no va a avanzar sustantivamente hasta pasado el 7 de mayo. O sea, pasadas las elecciones me parece que es el escenario donde sí podría verse nuevamente en el Congreso. Con anticipación me parece que el ambiente electoral va. Va a diluir ese debate hasta después del resultado.
0: Eso hay que esperar entonces porque todavía está abierta el debate respecto a si esperar un año, que, que parece difícil, o empezar a negociar con los sectores más dialogantes de la oposición en el Senado. ¿Cómo lo ves ahí?
2: Yo creo que tiene la urgencia de dialogar con todos los sectores de las oposiciones, porque hay mm, muchas oposiciones. Hay muchas, sí. Y tiene el deber el, hoy día el gobierno de dialogar con esas oposiciones para encontrar un acuerdo que ese acuerdo le dé estabilidad al proyecto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ese es el escenario, yo creo que ese escenario es muy posible y probable. Eh, pero lo veo muy improbable que se dé antes del 7 de mayo. Probablemente se darán contactos, diálogos, avances.
1: Ahora, lo que está claro, de acuerdo a, a todos leímos en la columna de Matamala, es que sin empresarios no hay reforma tributaria. Ya. O sea, es, él hace como un repaso de eso y de hecho mañana eh, se junta el presidente con la SMPC. Entonces, está claro que va, van a tratar de encontrar otro camino que les permita. Ahora, eh, yo coincido con Tomás, o sea, acá hay un tema de responsabilidad Estado. Eh, uno no puede, hoy día lo dijo el presidente Lagos también, uno no puede estar eh, dinamitando la idea de legislar. legislar. Una reforma que a ti te puede gustar o no te puede gustar. No, digo,
2: legislar es lo grave. Es lo grave. Claro, porque estamos
1: hablando de que habían partidas una parte del artículo que era eh, para bajar la ilusión, o sea, y que todo el mundo estaba de acuerdo. Entonces no es que esto era todo contra las pymes. Eh, yo he escuchado mucho a, a, a todos los que a favor y en contra. Y la verdad es que tú, si hay algo que no te gusta, lo votas en contra, porque se requieren coros mayores.
0: Sí, ahora, Tomás, ahora la derecha también tiene, tiene una presión acá, porque no puede aparecer rechazando todo en, en meses electorales.
2: También puede, puede, puede quedar en un, en un escenario muy malo, que es decir, la derecha protege a los ricos, y es claro. el peor escenario a las elecciones de mayo, digamos. Eh, y las últimas encuestas dan básicamente a la población empatada respecto a la reforma en 50 a favor 50 en contra entonces eso eh, pero políticamente yo creo que la derecha hoy día quedó entrampada en que una acusación de que defiende solamente a los ricos puede ser letal en esta elección constitucional y además que va dividida en tres entonces, y, y está, eso tiene un resultado y la ciudadanía peligroso. está
1: empezando a cobrar porque la derecha se opuso a que se levantara la derecha de la mesa de seguridad en enero y después la gente rechazó también esto que eh, cuando el gobierno dice vamos a mandar a las Fuerzas Armadas a la macro zona norte, sí. el primer impulso la derecha dijo no, esto está mal. O sea, ellos obviamente que apoyaban, pero le pusieron palito y el gobierno siguió subiendo. Entonces no es solamente los incendios, sino que también eso. Entonces la derecha no puede eh, estar... Ya, ya no es un ánimo obstruccionista, sino que es un ánimo de no llegar a un acuerdo en nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo... Eh, hacer y parece que, que el presidente Boric está en esa sintonía de cómo encontrar una vuelta para generar un diálogo.
0: Vamos a ver si se le encuentra esa vuelta Axel Callisto Dual, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los lunes.
1: Buenas, noches, muy bien. Buenas noches profesor